0: La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Invitat astăzi este Beni Sterciuc. Cine este Beni, o să vă spun. Vreau să vă spun că nu l-am întâlnit, cred că din anul 1989. Beni, mă bucur să ne întâlnim din nou. Și eu mă bucur că ne-am răvăzut după atâția ani și ne-am recunoscut, <laughs> chiar.
1: Mulțumesc da. de invitație să fim împreună. Din, din 1989 au trecut o căruță de ani. Da, într-adevăr, 30 trei de ani da. acum, dar um, o prietenie adevărată rămâne peste decenii.
0: Corect, mă bucur. Da. Deci noi ne-am uh, cunoscut în Alba Iulia, Beni între timp a plecat împreună cu soția, cu familia, au plecat în America și de, de, din ce an ați plecat? În 1989 ați plecat în America?
1: În uh, 89 am fugit din țară, am locuit da. în Austria în, în uh, a camp, a refugee camp și apoi la sfârșitul lui 90, în noiembrie de fapt am ajuns în America 90.
0: Acum ai venit în în condiții nu tocmai fericite, ai fost în Ucraina cu ajutoare. Spune puțin despre misiunea voastră, aveți o misiune mondială, te ocupi și de plantarea de biserici, de construcția de spitale și ai fost în Ucraina cu ajutare. Spune-te, rog, în general despre misiune și apoi despre Ucraina.
1: Da, sigur că da. Um, lucrarea noastră în ansamblu, se ocupă de trei ramuri, plantări de biserici, construire de, de școli și de spitale sau clinici. So, prin astea trei elemente vrem să îngrijim de, de persoana întreagă, adică de suflet, de trup și de partea educației a minții. So, în uh, activitatea noastră din America baza e în America, în Seattle, dar uh, activitatea cea mai mare este în Africa, în Kenya, în Uganda. În ultimii 2-3 ani am deschis și în Pakistan și acum de altfel lucrăm la câteva proiecte în Nepal. Și în Nepal? În, în Nepal, da. Uh,
0: lângă Himalaya? Da.
1: De, avem, uh, Ai văzut Himalaya cu... Înc- încă nu. Uh, eram planificat să fie acolo luna viitoare, acum depinde ce se întâmplă cu războiul. Dar când eram în Kenya o lună în urmă, două săptămâni în urmă de altfel, am aflat ce s-a întâmplat în, în Ucraina și, bineînțeles, fiind de aici, m-am născut în Grănicești, 10 km de la granița de la Siret, Ucraina. Și mama și ta încă
0: locuiește acolo? Mama da?
1: mea locuiește acolo, i-am sunat ce se întâmplă, ce vedeți și aflând ce traumă este și câți refugiați trec pe acolo nu am putut să stau să fiu confortabil la mine acasă în în America și să nu vin să răspund dacă mă duc în Africa și să ajut pe cei care nu-i cunosc, cu atât mai mulți au au dorit să vin să ajut pe vecinii noștri de peste prut. dacă zic bine Ce ai văzut în Ucraina? Da, Ucraina, apoi Moldova și bineînțeles refugiații care vedem în România așa în în general vorbind tristețe poate în primul rând șoc, dar parcă o lipsă de speranță în oameni speriați, frică, vedem oamenii care pur și simplu nu știu unde să meargă, ce să facă, ce se întâmplă mâine, ce se întâmplă în, în cursul, chiar peste noapte, ce, ce va mai fi. Dar așa o, o senzație de frică în cei mai mulți oameni. Voi trăi, voi, pot să mă îngrijească copiii, vă, văzând mii și mii de Femei și copii în centre de refugiați, și în ori pe unde am umblat, mai mult decât orice, vezi această frică de ziua de mâine, și dacă vor rămâne, dacă vor trăi. Femei și copii povestesc despre bărbaților care au rămas în urmă, care au rămas să-l să se lupte, și o viață a unei familii care se rezumă la o geantă și ai încuiat apartamentul wow. sau wow. casa și nu știi și, dacă îl mai găsești? Și nu știi dacă îl găsești sau alții le-au fost uh, bombardate casele și clădirile și ei erau așa într-un beci undeva ascunși și acum trebuie să plece mai departe pentru că au supraviețuit aia și uh, să meargă și nu știu unde să meargă Este așa o o stare de șoc, de frică și Dumnezeu ne-a chemat să să fill in the gap acum, să step step în în situația aceasta și credem că în în mod deosebit românii au o chemare specială pentru momentul acesta istoric în care vecinii noștri sunt atacați și sunt bombardați.
0: Da, există, cum spunea cineva, o fereastră Overton, o fereastră de, de oportunitate În sensul de a ajuta Deci acum, da, nu, nu uh, În urmă cu o lună, nu, nu știm Sperăm să se termine războiul, mă rog, să se termine Astăzi, chiar acum Amen. Dar acum este momentul să, să Fim acolo unde trebuie Într-adevăr, um, am avut Am avut șansa de a
1: fi La, la trei dintre uh, Trei sau patru dintre trecerile De frontier, Vama și de la Isaccea și uh, al, Albița, dacă nu zic bine, și bineînțeles la Siret, unde sunt mai familiar cu, cu zona Și uh, ce este important este noi ca și creștini să fim prezenți, cum zicem noi, the ministry of presence, că putem să vorbim, putem să uh, avem teorii. Uh, Evanghelia vestită prin prezență. Uh, absolut. Să, dacă ești acolo, poți să faci faptele, poți să ajuți, poți să vorbești, poți să asculti, poți să pui întrebări poți să fii prezent pentru ei o reacție extraordinară de la refugiați, de la mame și copii după ce așteaptă foarte mult timp pe partea cealaltă de vamă și apoi trec din coace și când văd cu cât drag i așteaptă creștinii români sunt șocați pur și simplu pentru că nu le vine să creadă Creștinii români și-au deschis casele, și-au deschis bisericile, și-au deschis busurile, corturile cu mâncare, cu ajutoare, cu alimente, cu toate și spun cum vă putem ajuta. Pompieri care cară valizele la emigranți, la refugiați, poliții care duc pe copii în brațe, deci sunt niște scene care le vezi, care vor rămâne tipărite pentru totdeauna și trebuie să fim prezenți. Și, efectiv, mă simt onorat să știu că poporul meu, oamenii mei, au răspuns, evanghelice, creștini au răspuns într-un mod atât de extraordinar și poporul rămâne este prezent acolo. Realitatea comentată din perspectivă biblică.
0: Asculți la Ordinea Zilei! Putea să fie o altfel de reacție, să fie o reacție de respingere, ce căutați, nu avem unde de ce veniți la noi, plecați de la noi, putea să fie orice fel de altă reacție, însă reacția a fost de dragoste. Absolut, uh, compasiunea poporului român
1: uh, a ieșit la iveală și poate chiar dacă sunt une, unii care critică de ce nu îngrijim românii în momentele acestea, nu vrem să ignorăm pe români uh, sau pe africani sau pe alții, dar criza e aici. Criza este Pentru la Ucraina. Acest moment în momentul acesta al istoriei umane, dacă Isus ar fi pe
0: pământ, Isus ar fi la Ucraina. Ai văzut uh, cazuri triste de-a lungul uh, lucrării în Africa, în uh, Pakistan, în, uh, peste tot unde lucrați. Cum ți se pare situația din Ucraina față de cazurile pe care le-ai văzut de-a lungul anilor?
1: Sunt anumite similarități și sunt anumite diferențe. Similarități în sensul că trebuie, că oamenii au nevoie de ajutor. În Africa și în alte părți ajutorul e pe termen mai lung. Vrem să schimbăm felul în care gândesc, mindset, sistemele, anumite culturi trebuie schimbate și suntem acolo ca să schimbăm lucrurile cu Evanghelia, cu prezența, cu activitățile noastre. În același timp ce vedem aici la refugiații ucrainieni este este uh, starea aceasta de șoc pentru că ei sunt uh, oameni ca și noi, în România sau în America, au, au uh, un curs al vieții civilizat, educat, avansat, și în același timp toate acestea s-au oprit și dintr-o dată trebuie să depindă ei, care se autogestionau, se descurcau singuri, acum dintr-o dată lasă totul și trebuie să, să depindă, să accepte ajutor. Um, Caz concret, duceam cu echipă de acolo cu care lucrăm, duceam ajutoare dincolo de vamă, cu roabelele căram pâine și banane și apă și ceai Și după ce mergeam la oamenii care erau acolo în linie, mergeam la cei care au în, în mașini Și am văzut cum la unii le era rușine să deschidă geamul, să primească ajutor Poate că nu au primit ajutor niciodată și acum poate chiar avea o mașină bună, poate chiar avea o haine bună. Și, apropo, dacă îi vedem pe oameni că au o valiză frumoasă, dacă vedem că au haine frumoase, să nu-i judecăm. Să nu-i judecăm, pentru că aia nu înseamnă că sunt bogați, ai nu înseamnă că nu au nevoie de ajutor. Acum, poate au lăsat tot, poate au luat cei mai buni pe ei, crezând că, neștiind unde vor fi, să, așa, fără nicio prejudiciu fără judecată trebuie să-i ajutăm pe acești oameni care efectiv 3 milioane de refugiați. Tre- da, au ajuns numărul refugiaților din Ucraina, au ajuns la
0: 3 milioane extraordinare.
1: Deci de la al doilea război mondial, acesta este numărul cel mai mare de refugiați din, în ultimii câți? Din istorie. din istorie. Deci da. este șocant. Și dacă estimările sunt corecte 1,6 milioane de copii refugiați din Ucraina. Copiii care eu da. sunt tată, sunt bunic, nu pot să-mi închipui acum să-l aștept și să-i copii în
0: brațele să pleci. Da. Plus pericolul pentru copii, pentru traficanții de copii, de carne vie, de uh, merg înspre niciunde. Uh, cum spuneai, să fii uh, Tată să te îngrijești, să te îngrijești de copiii tăi, de familia ta, dar să nu ai niciun fel de garanție pentru ziua de mâine. Exact. Mergi spre niciunde.
1: Exact. Uh, un lucru care, bineînțeles, toți știm că uh, tații, uh, bărbații sunt reținuți de la 18 la 60 de ani, iar cei care au trei copii sau mai mult, li se permite să iasă, cu familia.
0: Sunt reținuți în sensul că nu pot
1: să iasă din Ucraina. Nu, iasă, trebuie să fie în armată sau și să-și apare țară și indiferent unde suntem pe plan politic, pe de ce parte a războiului sau ce teorie avem, ce important e, eu personal cred și de am venit din America în România, nu să judec, nu să mă alin- al- aliez cu o parte a războiului sau politic. Dar am venit să ajut pe victimele acestui conflict, acestui război. Cu ce putem? Am adus echipe care vor să ajute. Și pe acești copii, care poate nu i-a strâns nimeni în brațe, poate au spus goodbye la tatăl lor în Kiev sau în alte orașe și de zile în șir vin dintr-un loc în altul și abia ajung la, la vamă, la graniță și trec din coace și dintr-o dată văd a, a, brațe deschise care îi așteaptă persoane a, adulți care vin și stau și îi îmbrățișează și le dă de mâncare și îi pune pe busuri și îi duce în shelters în, în adăposturi, în adăposturi. A, deci asta trebuie să facem, trebuie să ajutăm pe persoana din fața noastră, pe victima care e în fața noastră și a, 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 poporul român vă apreciez îl apreciem, poporul nostru <laughs> extraordinar <laughs> pentru lucrul acesta
0: Beni, ce părere ai? De ce îngăduie Dumnezeu așa ceva? O întrebare care se pune de mii de ani. De ce îngăduie Dumnezeu suferința? Nu știu. Aș putea să, să spun o teorie, aș putea să-ți dau versete
1: din Biblie, dar să fim sinceri, numai Dumnezeu știe. Eu nu știu și în loc să, să dezbat acest lucru personal și să-mi pun că dacă stai o zi întreagă la, la graniță și ajut și la vamă și ajungem seara la 1-2 la unde locuim, la familia unde am stat acolo în Suceava și vă spun sincer că te gândești, întrebi, ești singur, plângi, mă gândesc la soție mea, la copii mei, la nepoții, nepoțelele care Dumnezeu ne le-a dat în familie and I ask why, întreb uh, de ce și nu am răspuns și vom afla probabil uh, de altfel cu siguranță Când vom petrece o eternitate cu Dumnezeu, vom avea timp să punem foarte multe întrebări la care nu avem răspunsuri acum. Dar ce este important în contextul acesta, pentru mine personal, nu vreau să învăț pe nimeni, dar pentru mine și ce echipa cu care am venit, americani, doctori, păstori care au vrut să vină și au cumpărat biletele singuri, au adunat fonduri să vină pe cheltuială lor ca să ajute, oameni care nu au nimic de a face cu România sau Ucraina.
0: Realitatea din jur, cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei.
1: Ce vedem și ce discutăm în contextul echipelor noastre de aici este că în mijlocul chaosului, Dumnezeu este în control. Este ceva extraordinar legături dintre echipe, dintre oameni. Este nevoie de cineva să ducă o familie de 15 persoane. Cumva cineva află și vine și ne spune avem două busuri, aveți nevoie de noi. Uh, ne trebuie de post pentru câteva persoane. Dintr-o dată cineva mă sună sau pe cineva din echipă și spune avem 10 locuri la șalterul uh, nostru. Să so, Îl vedem pe Dumnezeu la lucru într-un mod direct, practic și sincer să fiu... Uh, Am un sentiment de pace, pentru că, de altfel, Iisus Hristos este definit ca și prinț al păcii. Și ne gândim cum poate Iisus să fie prinț al păcii și în control în timpul unui război, în mijlocul unui conflict. Dar El e Dumnezeu, El poate și este. Să ne rugăm ca prințul păcii să aducă pacea și un, un alt gând relatat de aceasta este că în timp ce foarte mulți oameni se pare că nu au speranță pentru viitor, pentru mâine, pentru familiile lor, uh, în mod deosebit cei care vin din Ucraina, am încercat să le spunem că Dumnezeu este un Dumnezeu care este speranță. În uh, Evrei 6 cu 19, nu știu cum zice exact în românești, dar în, în engleză îi spune așa, I have this hope as an anchor for my soul, firm and secure. Adică speranța care o am eu e, e tare, e în siguranță Și acesta este Iisus Hristos Evrei 6 cu 19
0: Nădejdea care exact. ne era speranța. pusă înainte Speranța pe care o avem ca o ancoră A sufletului O nădejde tare și neclintită Care pătrunde dincolo de perdeaua Din lăuntrul templului
1: Exact asta e Când citesc versetul acesta specific În mijlocul a tot ce se întâmplă aici Noi nu ne pierdem No, ancora sufletului. E, e, e ca o ancoră care ne ține și ne întreabă oamenii cum nu îți pierzi, emoțional vorbim, uh, am dat câteva interviuri în America la, la televiziune acolo, la, la radio și întreabă oamenii ce vezi pe fețele refugiaților și le spun chiar dacă vedem uh, tristețe, vedem disperare, noi suntem oameni ai speranței. Speranța noastră, de altfel, Isus Hristos este descris în, în Petru, A Living Hope. Um, ajută o, o, o speranță vie. Vie, o speranță vie. Adică, e, e, deci nu e ceva, o teorie, nu e, de altfel, noi știm că speranța nu e un concept. Speranța e speranța o persoană, este persoana Domnului Iisus Hristos. Și a, asta vrem să facem prin prezența noastră. În mijlocul acestei haos uh, ce este aici și a războiului, vrem să aducem speranța la oameni, ne rugăm cu ei, îi strângem în brațe, le dăm un pahar de, de ceai cald, le, le, le dăm ajutor medical, am pus acolo un uh, medical trailer uh, lângă graniță unde venim și, și ajutăm și pregătim. În, prin toate acestea vrem să le spunem că chiar dacă unde nu se vede nicio speranță, Isus Hristos este prezent și El este speranța vie.
0: Slavă lui, ce crezi că ar trebui să învețe biserica lui Hristos din aceste lecții? Întrebare foarte bună, foarte profundă.
1: Din nou, îmi asum mie această lecție. A războiului. Și anume. Și
0: nu vine să cred că vorbim despre război adevărat. Da. Nu despre război din filme.
1: Yeah, și sau undeva foarte departe, un, yeah. așa, un, ceva triburi care se luptă de 50 de ani împotriva. Nu, este cel mai mare
0: conflict de, de zeci de ani care nu s-a întâmplat. De 77 de ani în Europa nu a fost un conflict între două state. A fost războiul din Serbia, dar a fost, într-un fel, în fosta Iugoslavie. Da. Deci în, într-o singură țară, în, aproximativ într-un fel, dar așa între două state de o asemenea magnitudine, de o asemenea dimensiune, cum este Rusia cu Ucraina, n-a fost de 77 de ani în Europa.
1: Într-adevăr, Personal, eu cred că Dumnezeu folosește momentul acesta istoric, teribil și traumatic, să aducă o trezire. Eu personal cred că creștinii în Ucraina vor experimenta o trezire cum nu au experimentat niciodată. Dar noi care suntem pe partea aceasta de, de graniță, nu trebuie să așteptăm un conflict în țara noastră să ne trezim și Doamne, încese, Domnul să ne păzească așa, să ne ferească de așa să ne crotească. dar a, a, eu cred că trebuie să învățăm că trebuie să fim activi în credința noastră și în al doilea rând a, să, să ieșim puțin dintre zidurile clădirilor și să fim activi în comunități în marketplace între oameni, trebuie să scoatem biserica din clădiri pentru că biserica sunt oamenii, sunt credincioși și sunt uh, believers, nu clădirile Și focusul să nu fie pe a face clădiri extraordinare, ceea ce e frumos Dar nu uh, e la, 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 pentru biserica Dar acum, văzând că biserica up, este prezentă în locul acesta Eu cred că trebuie să învățăm să nu ne retragem din nou doar în clădiri și să nu mai reprezentăm
0: pe Hristos în locurile de criză și din nou pandemia ne-a închis foarte puternic și biserici și în casele noastre ne-a sigilat și și ne-a izolat comunitatea, fellowship
1: nu s-a mai întâmplat dar și ne-a făcut confortabil foarte, foarte comozi ne uităm la online e fine, but uh, timpul, cred că ceva se întâmplă, cred că toți ne gândim este sfârșitul, vine uh, Să so, semnalul acesta, criza, războiul acesta trebuie să ne trezească la la o, la o relație cu Dumnezeu atât de profundă și de activă încât trebuie să răscumpărăm zilele timpul, orice oportunitate care este în fața noastră să nu spune pot să mă de asta mâine pentru că mâine nu știm ce va fi să so, astăzi, cât, cât se zice astăzi, today, let's be active, să fim activi ca și mâinile lui Hristos, ca și prezența lui Hristos între oameni care sunt în criză.
0: Spre finalul interviului nostru, ai văzut și ură acolo? Ură față de Putin, față de ruși, față de război?
1: Cei mai mulți oameni cu care um, m-am interacționat, nu a pomenit nimeni de așa ceva, nu a discutat nimeni de așa ceva, dar... Um, Războiul e... înseamnă ură. Da, da, sigur. Orice și...
0: război pleacă din ură.
1: Cred că uh, cei care vin pe aici, refugiații, uh, sunt atât de preocupați ce de survival, cum să... Să supraviețuiască. Așa, încât se discute de cauze de cine o probabil că aia e undeva mai uh, de viitor. Yeah. Dar așa pe față, dar am văzut uh, un caz care mi a fost relatat foarte direct um, că a fost o familie cu copii care cumva erau izolat și o mers actually, o româncă din Anglia mi-a, mi-a relatat, a mers acolo să întrebe dacă au nevoie de ajutor și au descoperit că sunt ruși deci erau doi bunici și cu trei nepoți Și stăteau toți izolați Pentru că era frică Că o să afle toți că ei sunt ruși Și o să-i și uh, Eu cred că oamenii de rând din Rusia Nu știu, n-au, n-au nicio vină aici Și noi trebuie, de la spune Noi trebuie să ne iubim chiar și dușmanii noștri
0: Asculți la ordinea zilei
1: Putem discuta de Putin, Dumnezeu va, va, va face, va va judeca, va lucra cu el, la el, dar noi trebuie să ne ocupăm de oamenii care sunt aici în fața noastră și să-i ajutăm pe ei.
0: La final te-aș ruga să înalți o rugăciune către Dumnezeu și îi invit pe toți cei care urmăresc emisiunea să, să se unească în această rugăciune și mă gândesc, să ai o țintă foarte clară în rugăciune și anume să te rogi pentru Putin, pentru Zelenski și pentru Biden. Sunt trei lideri, trei conducători, trei bărbați de care, într-un fel, depinde pacea în acest moment. Pacea depinde de Dumnezeu. Dar uite că Dumnezeu îngăduie în nebunia oamenilor să gestioneze ei pacea. Deci, pentru cei trei, Putin, Zelenski și Biden.
1: Da, să ne rugăm. Doamne, suntem... Nu înțelegem ce se întâmplă, de ce se întâmplă, dar vrem să fim atenți la, la ce ne spui tu să facem. Și în momentul acesta creăm un moment și pentru cei care sunt cu noi, ne ascultă, să ne rugăm pentru acești trei lideri din, din, din lume. Ne rugăm pentru Putin. Mă rog, Doamne, să să-l trezești, să-l oprești, să intervii, să intri în fața lui și să-l oprești de la nebunia aceasta de a, de a crea război, de a duce mai departe, de a distruge vieți, familii, comunități, orașe. Oprește-l, Doamne, din activitatea aceasta. Trimite sfătuitori care sunt cu adevărat oameni realiști și oameni buni care să-i spună până aici, ai mers prea departe. Trimite, Doamne, un înger să-l trezească într-un fel în care, cum ai lucrat și în, în Vechiul Testament cu, cu lideri, cu regi, ai trezit într-un vis de noapte ai vorbit chiar și prin animale că trebuie să se oprească, trezește-l într-un fel și oprește-l pe Putin din, din această nebunie în care a intrat ne rugăm pentru președintele Ucrainei, Zelensky. nu știm contextul și nu știm politic sau nu, nu cunoaștem detalii, dar ce știm este că omul acesta este și iubește țara și oamenii și te rog Doamne să înconjori cu oameni care îi dă sfaturi bune, nu lăsăm mândria, ambiția, nici în el să să aibă prioritate, dar de altfel umilința și dorința să-și protezeze oamenii lui și te rog să aduci pace în în el, în inima lui, în în poporul lui și bineînțeles mă rog și pentru președintele Americii, my president și chiar dacă avem opinii diferite cu privire la credință și la cultură și la moralitate, Doamne mă rog chiar și la vârsta lui să-l trezești, să să trimiți un înger să-i vorbească și să facă deciziile corecte să, să intervină numai dacă tu îl îngădui să intervină să nu facă nimic din ambiție sau din alte motive Adu într-o conversație pe acești trei oameni așa încât chiar în următoarele 24 de ore să vedem că se oprește război și va fi pace pentru că atâtea victime sunt a, părinți și copii și atâți care își pierd viețile își pierd familie, își pierd casele își pierd comunitățile, biserici care au fost distruse a, spitale maternități și te rog, Doamne, să intervii. Nu știm, nu înțelegem, dar credem că numai Tu poți să intervii în acești oameni, prin acești oameni sau într-un mod supernatural și să oprești război și să aduci pace în Ucraina și în regiunea aceasta. Ne rugăm cu toată convingerea și apelăm la, la mila Ta, la Harul Tău pentru aceste motive și îți mulțumim prin numele
0: Lui Isus Hristos ne-am rugat. Amin. Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Benister Sterciuc din Statele Unite. Vă spuneam un vechi prieten, nu ne-am văzut din 1989, datorită războiului ne-am văzut. Puteam să ne vedem și în alte contexte, dar nu, nu ne-am intersectat. Da, am discutat despre ceea ce se întâmplă acum și am înălțat o rugăciune venit înaintea lui Dumnezeu. Asta este ceea ce putem noi să facem în primul rând. Mulțumesc, Mulțumesc pentru Beni, oportunitatea Mulțumesc, tuturor și să auzim vești bune.